0: vai passar desabafos na quarentena. Alô, 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 sejam bem-vindos, queridos ouvintes e... não, pode ser errado, desculpa. Pois é, eu tava aqui gravando e considerando que há poucos dias o Vidani comentou que tava ficando sem episódios, e que ele também, um pouco antes, já tinha dito que a gente poderia gravar de novo e que, de fato, eu vi algumas vozinhas aparecendo aqui de novo eu resolvi voltar e encher a cabeça de vocês mais um bocadinho. Até porque eu tenho mais o que falar também, atualizações sobre o meu caso e, principalmente, eu tive pela primeira vez em seis meses, caramba, meio ano. Enfim, eu tive enfim, a aventura de furar a quarentena e depois ficar 14 dias imaginando o que podia acontecer. Uh, até porque eu tenho ficado em casa realmente, e tudo que dá pra pedir pra entregar eu peço pra entregar. Então, eu realmente fiquei em casa, eu me exercitava dando voltas em volta na área externa aqui da casa e eu não saía, sabia? O portão pra ir levar o lixo e pegar a encomenda e pegar as entregas. <risos> então, enfim. Bom, é, faz um tempinho que eu vim aqui contar um pouco do que tem sido a vida de um professor universitário, pesquisador, coordenador de curso de graduação, coordenador de comitê de ética e aquelas outras mil tarefas de gestão que tomam mais o um tempo do que o que dizem que é a nossa tarefa na universidade quando a gente é contratado. Isso tudo em meio a esse ano louco de 2020. Bom, é, bem grosso modo eu comentei no, né, na minha última aparição aqui Sobre o quão complicado era pensar em quando seria a volta dos alunos aos estágios. Especialmente considerando que se trata de um curso da área da saúde, né? O que eu coordeno, na verdade eu ajudo a coordenar, eu sou o associado. É.. E também falei do quanto o número de reuniões e e-mails subiu, assim, monstruosamente a ponto de eu passar boa parte do meu dia identificando ali, olhando os e-mails, identificando o que diabos aqui eu posso apagar sem nenhuma consequência ou que reuniões do dia eu posso pular porque não é importante, aí eu descanso um pouco, eu durmo eu consigo ler as coisas pra conversar com os meus alunos, alguma coisa assim, né? Eu consigo fazer pesquisa, olha só! O problema das reuniões era quando tinha duas ao mesmo tempo, com... Quer dizer, duas ao mesmo tempo tinha praticamente o tempo todo. A questão era quando as informações eram muito importantes pra mim ao mesmo tempo. E eu cheguei, umas três vezes, a participar de duas ao mesmo tempo, de fato. o me ouvido, então eu tenho um headset com o fone, o... Enfim, o um fone aqui um pouco maior no, no, no ouvido. E eu tenho aqueles fonezinhos Bluetooth que eu, eu uso mais pra sair correr agora em volta da casa, não exatamente na rua. Que cabe dentro desse, <risos> desse fone do headset, então.. Era assim que eu me virava e, como eu conseguia realmente prestar atenção nas duas, né? não me pergunte. Mas, na medida do possível, eu ia pegando as informações que eram mais importantes em cada uma. Mas, de fato, eu acabava tendo que diminuir um pouco o áudio para Dilma, idioma, quando é, a pessoa que estava falando era... Ou o assunto que estava sendo falado não era tão importante para mim, né? Enfim, é, até porque, no meio de tanta tarefa de gestão, acaba que sempre vai ter alguma coisa importante para você. É, enfim. Bom, é, no meio disso tudo, eu comentei também no episódio passado que eu acabei deixando meus alunos muito de lado. É, infelizmente, no momento em que talvez eles precisassem ainda mais de mim, e que mesmo não tendo tido essa experiência de orientadores ausentes na minha formação, eu tinha ideia do quanto isso é escroto, e embora agora eu consiga entender um pouco melhor... Uh, mas enfim, eu não queria ser um orientador assim, né? e eu acabei me tornando, pelo menos esse ano, um orientador que eu odiaria ser. Mas o mais legal foi que os meus alunos eles entenderam, e eu acho até que, em muitas conversas, eles até precisavam mais é, de um tempo mesmo, pelo menos no início, uh, do que o orientador mais presente. Tinham coisas mais importantes para lidar dentro de casa, enfim, principalmente quando eles têm família, que não acredita que está acontecendo uma pandemia, não é o meu caso, felizmente. Na verdade, eu acho que a minha família acredita até demais em mim, quando acho que não deveria acreditar tanto. Mas, enfim, é... muitos deles tinham famílias que não estavam acreditando, então eles ficavam preocupados pela família, ficavam preocupados porque a família está trazendo essas coisas para dentro, de casa, né? Então, enfim, é... é uma questão realmente mais importante, às vezes, do que... É, continuar com o trabalho acadêmico família né? bom, eu também tinha falado de alguns problemas de saúde que eu estava cuidando antes da pandemia mas acontece que a pandemia me fez desenvolver outras acho que por conta de algumas queimadas que andaram acontecendo aqui na região eu voltei a ter crise de asma então complicado isso né Uh, elas já estavam controladas e tal, mas enfim, voltou. Mas mais que isso, acho que é, pelo excesso das telas também, de computador de reuniões e de coisa para escrever e tal, é, e também pelo ar límpido dessas queimadas entrando pelos meus olhos, eu desenvolvi papilas gigantes. Que nome <risos> curioso, não é pra doença? Parece até nome de desenho animado. Mas enfim, eu sei que meus olhos ardiam, coçavam, doiam bastante. E ainda assim eu tinha que lidar com aquela caralhada de trabalho, de reuniões, de escrita. É... Bom, ainda bem que nas reuniões à distância, pelo menos, a boa parte das vezes a gente pode só fechar a câmera né, e ficar só com fone de ouvido, por vezes deitado mesmo. E isso disfarçava os meus olhos vermelhos que não tem nada a ver com aquela história de plantação inventada por um dos nossos ex-ministros da educação. É, a culpa era das tais papilas gigantes. Mas enfim, é o, o que diabos é isso? né? É, basicamente, eu desenvolvi uma reação alérgica bizonha que criou várias bolinhas às papilas, embaixo das minhas pálpebras. E essas papilas eram como nome de gigantes e a cada vez que eu piscava os meus olhos, ou seja, algumas milhares de vezes durante o dia, aquilo é, passava arranhando meus olhos. E a minha córnea já estava bastante machucada, né? até porque eu forçava bastante para continuar trabalhando. Enfim, é, esse foi o motivo de eu furar a quarentena pela primeira vez, e na minha oftalma. E além da tensão toda, né, de sair dessa prisão domiciliar pela primeira vez em meio ano, a minha oftalma super delicada ficou dobrando minhas pálpebras várias vezes, por vários motivos, aí ficava examinando e tal, mas era só pra examinar. Não, não, a maioria das vezes ela estava achando bom ângulo e mexendo na iluminação pra tirar boas fotos dizendo que meu caso era de livro. Bom, é, eu sou coordenador de comitê de ética, mas aí é em pesquisa. Se for de livro, eu acho que eu não tem nada a ver com isso. Bom, whatever. <risos> bom, bom, aí você imagina, depois de dizer que esse troço estava dilacerando a minha córnea, ela ainda chega e diz que é um caso de livro, né? Que bacana, fiquei super animado, né? Mas, por fim, eu acabei colocando uma lente de contato terapêutica, eu nunca usei lente de contato, porque isso ia proteger a minha córnea, enquanto a gente decidia que tipo de tratamento a gente ia fazer. Mas aí a lente não durou 24 horas no meu olho. É, acabou irritando até mais, porque eu nunca usei esse troço desse. Aí dobrou, ficou preso no canto do olho, não sabia como tirar. Tive que dar um jeito de tirar essa joça sozinho. Aí eu voltei no dia seguinte. Aí ela não estava lá, tinha outro oftalmo da mesma clínica que me atendeu. E esse me deixou bem mais tranquilo. É, ele colocou novamente a lente, mas agora é, com devido tratamento para alergia. O problema é que não tinha uma lente sem grau e eu até uso óculos, mas é muito mais como uma barreira física contra corpos estranhos, porque eu realmente sou muito alérgico. E agora eu tô usando mais por questão de persona, porque, por exemplo, eu não usava dentro de casa... Mas agora, como eu preciso estar em videoconferência o tempo todo, eu não me sinto eu se eu não estiver de óculos. Enfim. E meu óculos, obviamente, não tem grau. Então, foi horrível pra enxergar durante esse tempo. Mas, ok, eu já tirei. Agora, semana que vem, continuei o tratamento. E semana que vem eu vou voltar pra ver se a gente precisa, de fato fazer algum... continuar com o tratamento, se a gente para agora, ou se eu tomo injeção de corticoide nos olhos e eu não quero saber como isso acontece. E... ou meter a faca, né? <risos> Enfim. Bom... É, depois disso eu acabei visitando também minha cardio, porque minha pressão aumentou bastante, talvez por causa dessa tensão toda, do fato de, apesar de eu estar gostando, eu também estava tenso de estar fora de casa, pelas primeiras vezes. É, enfim, e agora talvez eu falo na pneumo por causa da minha asma que voltou Se bem que no momento eu tô respirando bem, as queimadas pararam Acho que até porque o tempo... do tô chovendo um pouco aqui é, Enfim, é, talvez na minha dermato porque surgiram várias irritações na minha pele também recentemente Enfim, é isso Bom, é, bastou eu sair de casa pela primeira vez pra ir no médico Que agora me deu gostinho de liberdade, né? E eu resolvi visitar todos os médicos de uma vez só mas, considerando que é só pra isso que eu tô furando a quarentena, né, só pra isso, acho que tá legal, né, se deixar pra depois, tudo pode piorar, pode acumular problemas... E se eu resolver deixar pra cuidar da saúde no final do ano, as minhas tarefas, as disciplinas, tudo isso vai se estender pra janeiro e eu não quero isso, quero sepultar 2020 em 2020 e eu não vou ter tempo pra jogar Age of Calamity. Uh, é o um prequel do Breath of the Wild do Zelda e enfim, é, não que eu goste de jogos musou, mas eu vou comprar pela história, eu quero saber da história o que aconteceu 100 anos antes. Do, do, do jogo original, uh, eu também não ia ter tempo pra visitar minha mãe, que mora em outro estado e que, infelizmente, mora com meu irmão, que vem cuidando dela e dando notícias também, tá tudo certo por lá, mas enfim, eu quero ter férias, preciso ter férias e, como eu comentei, eu preciso que 2020 acabe em 2020 e não leve pendências pros próximos meses ou anos. Bom, uh, de novo, eu saí falando aqui, eu espero que no final disso todo. Tudo isso tenha feito algum sentido, e se não fez, acho que meu recado seria mais a de se cuida, né? Para todo mundo, se cuidem. Se precisarem sair para ir no médico, vão. É, ninguém vai julgar, né?, por a quarentena para se cuidar. Acho que, inclusive, os médicos têm noção do que eles estão fazendo, né? Acho que mais do que a gente, dos cuidados que eles precisam ter para nos atender e tal. E não deixa os problemas se acumularem, né? 2020 já tá implacável o suficiente pra gente dar mais chance pra sorte, né? Então é isso. Obrigado, Vidani, de novo por ter aberto esse espaço pra gente desabafar um pouquinho e contar sobre a vida. E só pra terminar de novo, se cuidem. Tchau, tchau.